0: E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Se puder passar já o um slide aqui, hoje eu vou sem o ah, um apontador, a gente está sem o um apontador hoje aqui. Ah, de que bote aí o próximo slide, ah, Gênesis, capítulo 1. Pode voltar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas A gente começa essa série pensando nesse primeiro versículo da Bíblia Na verdade a gente vai focar mais de no versículo 2, aqui em Gênesis capítulo 1 A gente viu no ano passado muita coisa sobre um tema específico A gente tratou de uma igreja feita à mão Por que, que a gente vê isso? A gente começa a sentir quais são as crises nas conversas entender o que, que tem sido um desafio para a gente enquanto comunidade, enquanto povo espalhado por essa cidade aí também. E uma das coisas que começou a me indignar é que, na pandemia, uma coisa começou a acontecer com as pessoas que frequentam a igreja, é que a relação com a igreja foi mudada. A relação com a igreja mudou muito e eu tenho ainda visto isso ou filtrado isso, toda semana eu converso com alguém, onde isso é muito perceptível. A relação ficou abalada, uma coisa que a pandemia fez foi uh, fazer as pessoas notarem que tinha algo estranho, porque elas começaram a não fazer mais tanta questão de estar presencialmente. Elas foram pro online e elas começaram a estar apegadas demais ao próprio online. E isso, para elas, é perturbador. Por que, é que eu não estou querendo ir? Lá no fundo, isso não é falado para mim, mas para mim é óbvio que a igreja é isso, tem alguma coisa estranha aí. A relação ela foi afetada porque, na verdade, a ausência dessa comunidade presente ela só revela uma coisa que já estava lá, latente. Estava presente o tempo todo. A gente parece não estar se envolvendo da maneira correta. E aí uma coisa começou a mexer na minha cabeça, lá em 2020, 2019 ainda, que é tem alguma coisa muito errada com a forma como a gente trata a igreja. E a gente sente falta, faz com que a presença online seja, não, Deus está em todo lugar, a gente vai para online. Tá, não tem problema estar tá, presente, mas quando voltou o presente, ficou aquele vácuo aí, dizia, eu não estou tão, minha, meu, minha força para ir não é mais a mesma, isso é notório em todo mundo. Só que ao mesmo tempo eu comecei a notar que isso revela um tipo de relação que a gente construiu como comunidade, e foi sobre isso que a gente falou muito no ano passado. Um tipo de relação onde há um consumo. E para mim isso ficou notório, uma crise pessoal, uma, uma vez, um professor que ia dar uma aula faltou e eu e não deu desculpa aqui. E as pessoas iam ficar esperando a aula, eu, acho, eu nem me lembro, eu acho que eu que tive que entrar lá dar uma aula do nada, do jeito que ele ia dar, tipo assim, com o que eu tava sabendo de cabeça ali, com provocações na hora. E isso é, me fez ficar, poxa, como é que o cara é irresponsável? Ele devia estar tá aqui. Como é que ele deixa o negócio desse acontecer? E aí a segunda pergunta que veio engatilhada essa é, o que, que as pessoas vão pensar da igreja? O que as pessoas que foram e o professor não estava presente vão pensar da igreja? Que absurdo! Que falta de organização! A igreja deveria pensar melhor sobre isso? E aí eu comecei a... Nossa, começou, opa, a minha preocupação está em como eu estou prestando serviço para essas pessoas que estão aí. O que é que eu estou construindo? Eu estou construindo um certo tipo de serviço onde eu provejo assim, um algo de qualidade para essa demanda uh, estancada, eu preciso uh, realmente me comprometer com um certo nível de qualidade que atenda às demandas do consumidor? Porque, claro, o professor precisa levar um chama bem pesado, porque ele faltou com a responsabilidade, é óbvio. Mas o porquê eu preciso fazer isso é que começou a me perseguir, eu disse, opa, peraí, eu estou preocupado em como o consumidor vai se sentir. E não informar para o consumidor a pergunta o que, que aconteceu com o nosso irmão que não veio hoje? Está certo, que é falta de responsabilidade, mas o que, que aconteceu com o nosso irmão que não veio hoje? Isso era latente em ver, em diversos âmbitos da Igreja, no geral, que era uma preocupação natural que não era percebida. E isso causava uma doença profunda, duas, na verdade, nas duas extremidades. Na extremidade de quem vem ah, para escutar em algum dia específico gera a questão de realmente analisar para dar a pregação de hoje foi boa, o louvor hoje foi legal quando acontece de então, ter uma crise relacional, pessoal, psicológica na vida da pessoa a primeira coisa que ela é levantada para cima é a minha igreja não é relacional ela não cuida das pessoas sendo que a igreja e o consumidor estava buscando a igreja que ia prover o melhor serviço, com a melhor qualidade para ele e ele agora depois de ter ido buscar uma coisa na hora da crise aí vem dizer, não, poxa, a igreja não é relacional, disse, mas não era isso que você estava buscando você estava buscando um serviço de qualidade, e esse serviço de qualidade provê também com ele um conteúdo de serviço não uma parada relacional, o que é que você está reclamando? Do lado de cá, quem está servindo, tá eu aqui, me esbaforindo por fazer as coisas e fazer as coisas da maneira mais bela possível, tá? porque isso aí, um vídeo desse aí dá um trabalho danado para esse equipe tipo fazer. A arte que os meninos fizeram aqui junto com o Bela dá um trabalho danado para a gente se sentir melhor. Poxa, aquela parede ali decorada. Ainda tem muita coisa aqui que a gente vai colocar aqui decorativo. Tudo isso é trabalho, é bonito, é belo. Muitos de vocês, provavelmente, não perceberam, foi tirado ali essa semana, um negócio elevado ali, que não consegui tirar em menos de uma semana, nem acreditava que seria era possível. É. Mas tudo está a trabalho, e a gente começa a fazer isso querendo fazer o melhor para as pessoas, para que atenda esse... As pessoas saiam daqui dizendo, que igreja massa. Sendo que aí, quando alguma coisa dá errado, que o consumidor vem reclamar, Aí eu, do lado de cá, que estou servindo, poxa, essa galera é pau, né? Essa galera acha que igreja é shopping, que é serviço, não. A igreja, no corpo pastoral, de serviço todo está trabalhando para fomentar isso na cabeça do consumidor. Porque é isso que eu estou me esbaforindo para fazer, prestar um serviço de qualidade aqui. E a gente começou a tratar coisas intencionais ano passado para lutar contra isso. O senhor falou, 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 não é isso que está no que Deus queria da gente. Então, a gente começou a testar coisas que não são naturais, talvez tá? você tenha vindo aqui pela primeira, primeira vez hoje, achou esse formato aqui completamente estranho O fato de alguém ter vindo interromper aqui o culto, isso aqui foi uma decisão que foi tomada hoje Mas quem disse, não, peraí, o que é isso aqui? É uma parada que tem que ter começo meio sequencial para a galera não perceber nada errado Ou aqui é uma reunião familiar onde a gente interrompe com os problemas que estão acontecendo Então, isso que aconteceu aqui foi intencional porque o que a gente quer formar uma consciência de corpo familiar aqui. A gente se deparou no começo do ano com um culto que ia acontecer pela manhã, onde não tinha equipe. E normalmente, deixa eu ver, tem uma, um guiazinho que se promove de uma plantação de igreja. Se eu quero começar um culto novo, eu gasto uma pilha danada enchendo para vocês o propósito que é ter esse culto novo, lá, 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 para conseguir uma equipe para o outro culto, formada, para que quando a pessoa chega aqui, ela se depare com tudo funcionando. E a gente não tinha condição de ter gente, porque a galera da tarde já estava esbafoando e cansada também, a pandemia pegou todo mundo. E aí, o que, é que a gente faz? Tem gente que não pode, dia tarde. Então, vamos começar tudo pela manhã, que não vai ter nada. Não garanto que eu vou estar lá, eu não vou falar nada, não vou falar de tarde. Pronto, igual gente vai já garanto. E aí, começou. E a gente começou a sentadinho, encostado aqui no palco. E é engraçado como que Deus foi fazendo e trabalhando no meio disso que a gente está conversando, né, sobre uma igreja que é feita à mão, que não se vende essa industrialização que satisfaz o espírito da época. A gente começou uma rodinha de cadeiras. Isso que a gente estava vendo pela manhã acabou gerando uma pressão para o culto da tarde, onde agora a gente pressionado por como a gente se reunia pela manhã, com uma rodinha aqui, a gente decidiu tirar isso aqui. Para mim é um experimento, eu ainda tô Antes era eu que estava botando a pilha para todo mundo fazer. Aí os um meninos pularam no barco e disseram é isso mesmo, agora vamos lá, depois de anos nessa conversa, anos de anos nessa conversa. Vamos no barco e eu tô assim, rapaz, até onde a gente vai, como é que vai dar certo, mas a gente vai experimentar isso aqui mesmo. Porque a gente quer ver se essa reunião familiar promove riscos e não promove riscos aqui, que são a, a, distintos do outro. No outro eu tinha um, 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 um lugar onde eu estou ambientado, todo mundo, sentar e olhar para a um do outro, mas receber de frente assim, tudo que precisava ser falado. Ao mesmo tempo, eu não tinha que lidar, como vocês estão tendo agora, com ficar olhando e estar de frente com outra pessoa que talvez seja inconveniente para você. Você preferia uma muito mais confortável para você isso E eu sei, mas a gente está querendo passar por isso com intencionalidade para formar alguma coisa aos poucos na nossa consciência. O que a gente vem fazer aqui? A gente vem se expor à comunidade. Vai ter um dia que a pregação vai ser massa, que você gostou, avaliu bem, vai ter um dia que o louvor vai ser legal, vai ter um dia que você dispor, velho, mas não é a isso que a gente está indo, a gente está indo para estar presente e se expor a essa presença, e na presença Deus vai trabalhando, através das pregações, das conversas, dos louvores que a gente canta, das perguntas que fazem para a gente no corredor muitas vezes, porque a reunião dos santos, a reunião daqueles que proclamam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como o centro da vida, isso em si é espiritual, promove correções e crescimentos por si só. Por que eu estou falando isso antes da gente ah, adentrar mesmo aí no, no nosso tema? É que essas crises é que vão mudando o que a gente vai falando, isso mudou ano passado.
1: E a gente vai saltando
0: de crise em crise, né? Porque agora, ano passado, então a gente tratou muito sobre o que é que é o tom de quem pisa aqui. Então a gente está tentando trabalhar. O que é o tom de quem pisa aqui? Você sabe agora então, opa, peraí, a parada aqui é meio diferente de onde eu estou acostumado a estar, e por favor viu, aqui a gente não está querendo ser a igreja diferentona não, isso tudo que eu falei não é a igreja que a gente é, é a igreja que a gente está lutando para ser e vai morrer no para ser, porque eu sei que naturalmente o nosso coração volta ao espírito meritocrático, a gente volta ao espírito de análise de consumo, a gente volta ao espírito de análise de, de qualidade, e eu transfiro essa análise de qualidade para as relações, e é assim que eu troco de amigo, troco de esposa Troco de família Porque na medida que qualitativamente não me é Mais satisfatório, bem Eu mudo como um produto, e isso acontece com as igrejas também Então, é, Mas isso é quem a gente é, e é quem a gente está lutando Para não ser A gente não é essa igreja A mosaica é uma igreja feita à mão, não, não, não não, não. A mosaica não é uma igreja feita à mão A mosaica é uma igreja industrial Lutando para não ser sucumbida Pelo sistema, ponto mas todo mundo aqui sabe que isso está sendo uma pressão externa que sempre vai nos tentar. E esse ano, então, a gente quer falar sobre um próximo passo dessa crise, que é, a gente sabe como é que a gente se trata aqui então, o que é a igreja, a gente tratou muito no pass ano passado. O que a gente vai falar é como então viver isso lá fora, como carregar isso lá para fora que as pessoas precisam encontrar com isso, você pode ter certeza, se você já convive com um ambientes de fé cristã há mais de cinco anos, que há cinco anos, você tem muito mais frequência de ouvir alguém convidando alguém para ir para a igreja do que hoje. Hoje convidar alguém para a igreja é uma coisa meio fora do normal quanto era, porque existem pressões agora, que são externas, onde vivenciar o um evangelho lá fora é uma maneira completamente diferente. Como é que a gente consegue carregar tudo aquilo que o Espírito derrama na nossa vida, no nosso íntimo e na nossa reunião comunitária, para todas as esferas da vida que a gente está envolvido? É isso que a gente quer tratar esse ano de diversas perspectivas. Pode passar o próximo slide. Ano passado ainda. Acho que agora. Ano passado a gente viu ainda muita coisa, aconteceu muita coisa aqui, que às vezes a gente passa despercebido. A gente, ano passado, estava em pandemia, a gente não começou em fevereiro. A gente está começando em fevereiro, a acerto do ano, a gente só começou em março, porque em fevereiro a ideia estava fechada. Está vendo a sua cabeça, a sua memória aí, está aqui lá, todo mundo, todo 2020. Não, ano passado, em fevereiro, a gente não funcionou presencialmente, porque estava dia do disco de presencialmente. Então, 2022, a gente começou o ano em pandemia. ainda. Né? A gente conseguiu, de certa forma, que ter um planejamento manual a gente sempre falou que funcionava no modelo de modo churrasco, tudo aqui era modo churrasco E a gente a, conseguiu ter um, um, um mínimo planejamento pro ano aqui A gente começou o culto pela manhã que não existia aqui e isso tem sido uma benção ah, Todo domingo aqui e cada vez mais ah, se estruturando isso também o, Hoje já teve gente servindo no Kids pela primeira vez, que era uma, uma vitória que a gente queria, estava orando a Deus a gente teve, de certa forma, a estruturação de algumas equipes que não, não tinham se estruturado ainda. A gente teve a membresia entrando no ano passado, teve o no começo do ano, mesmo nessa época de pandemia. A gente teve algumas mudanças estruturais aqui, vocês estão vendo, né? Então, muita coisa mudou e às vezes a gente está vindo todo domingo e não percebe o tamanho da mudança pela qual a gente passou. O próprio aniversário foi um culminado em tudo que a gente estava vendo em relação a essa questão do, do, do feito à mão. É... E é o Lutéia, Instagram. A gente. Muitas vezes eu vou falar de igrejas ou, 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 ou lugares que a pessoa vai dizer: Poxa, não tem nada a ver com aquilo que eu vi. Porque se eu quero dizer que um lugar tá cheio, é só eu pegar uma linha aqui e aí eu vou alinhando as pessoas assim na diagonal. Para bater a foto, tem três pessoas, mas parece que tem 15 assim, na diagonal. E assim foi muito legal ver que a gente recebeu o testemunho da galera na internet mesmo dizendo: Poxa. Que legal o trabalho que vocês têm feito, porque eu fui visitar e eu achei que ia ser tipo assim, algo que eu já vi, que é uma tentação para fazer um negócio ser maior do que é. Não, vocês são aquilo que vocês mostram lá mesmo. Isso eu achei interessante. Poxa, que testemunho! Isso foi um testemunho, depois que a gente estava trabalhando em todas as áreas, mas que atinge isso aí também. A gente teve o curso aqui sobre política no ano passado, e assim, a gente, para você que não sabe aqui, tem gente de tudo com respeito político aqui. E a gente não precisou lidar, pelo menos, ferreamento, não chegou aos meus ouvidos, se acontecer então um, um impacto muito escondido, a gente lidou com essas coisas é, de uma maneira muito abençoadora, com um oásis no meio dessa loucura que, que aconteceu aí no nosso país. E muito trabalho, a gente fez uma série em cima disso A gente trabalhou na Escola Mosaica também, em cima disso A reunião liderança que não aconteciam com frequência aconteceram também Pode passar, Marquinhos Pode passar, um. Entendeu? Não veio não E aí, algumas das séries, vocês devem lembrar aí do, do Feito à Mão é, Teve a Remaldurá, a gente começou com ela, foi para Extraordinário Depois a gente falou sobre vícios e virtudes em tratar como levar o mulher na cidade, nesse ambiente, inclusive, político. A gente tratou, teve um aniversário, lógico, em Goiás, sobre evangelismo e contato, sobre relacionamento dentro da comunidade. Pode passar? Isso tudo vai levantando isso que a gente está tentando. E é, é aqui que eu chego, então, a, a meditação nesse texto. Ora, primeiro versículo da Bíblia, no princípio que eu dei os céus terra. Vírgula. A terra era sem forma vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, pairava sobre as águas. Escolher começar uma introdução sobre esse tema, para mim foi difícil, porque tem muita coisa que a gente quer falar e eu não posso sair também atropelando as coisas. Mas uma coisa que me veio na cabeça é porque não começar. Então, meditando sobre o que é não ter forma nenhuma e não ter lugar nenhum. Porque aqui não tinha lugar para ir. Aqui não, não, a presença ainda não estava manifestada. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das amas. O termo que é usado aqui, sem forma e vazia, ele não é comum na Bíblia. Um dos termos, ele tem em vários outros lugares. Um outro termo, ele só tem em dois lugares. Aqui em Jeremias capítulo 4, a gente vai ver mais um pouquinho adiante. Não ter forma e ser é um vácuo. Como é que é pensar sobre isso? Como é que o Espírito de Deus pode pairar sobre aquilo que é chamado de trevas e abismo? que vale um, um detalhe sobre aquilo que é o mar. O que, que são as águas? Você não tinha, na comunidade judaica, a meditação sobre Globo Repórter, no, 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 onde você diz é, é, um, um submarino foi lá e viu o um coral lá embaixo, os peixes, os carnúvios. Não! Você não tem o um enxergado que está abaixo do mar. O que está abaixo do mar é imperceptível para quem está acima, a não ser através da pesca e daquilo que são as ferocidades o que acontece? Outro um bicho saiu ou e ele acabou morto na praia. A noção que a gente tem de mar hoje é diferente. Porque você tem um aquário, você tem tudo que você consegue manter ali através de filmagens de mergulho que não existiam. Então para para pensar um pouquinho a respeito do que é um abismo. Um abismo é aquilo que você enxerga de cima e vê que é muito longe o fundo. O mar é um abismo que você não vê no fundo. Porque, diferentemente dos abismos que você se bota na frente do penhasco, não sei que seja numa caverna, numa flecha que você realmente não enxerga o que está no fundo, você consegue, no seu mal parque, enxergar o que está lá. E aqui a imagem faz muito sentido para o mar, porque o mar é simplesmente um abismo que se você descer lá, você não sabe onde vai acabar. Para o povo, lidar com esse início das águas era realmente Pensar que aquilo ali era um buraco sem fim. Porque você não conseguiu enxergar muito de onde aquilo vai parar. E provavelmente, mesmo aqueles que entram no mar, que não era tão comum tomar banho no mar como a gente toma hoje. E como a gente toma hoje, né, irmão? Às 250 da manhã, eles vão se falando e se Não, vamos para a praia é, começar o dia antes do culto, ah, celebrando lá no mar. E aí, você pensar sobre. O que, que o povo está falando sobre abismo e sem forma aqui? O que eu queria que você notasse é que o escritor do texto, do início da Bíblia, vem falar que antes de tudo e antes de ter forma, o Espírito de Deus pairava sobre isso. E eu estava vendo essa semana um comediante, não sei nem se pode chamar de comediante mais, mas que eu nem dou bola para ele, eu não curto muito, muitas coisas. Assim, não é o que eu sempre assisto, gosto de muitos outros, mas não é o que eu sempre assisto. É, e caiu para mim do lado eu assistir um vídeo curto dele, que é até da Terra, o é, E aí talvez para você tenha caído também esse vídeo, porque se eu não assisto e caiu para mim porque é viral, de alguma forma. Né? É, é. Mas o que, é que ele estava falando? Ele estava no podcast, e ele estava dizendo sobre como que a gente deve salvar o planeta. Você esse vídeo. Muitas vezes a gente fala pra gente que a gente tem que salvar o planeta, a gente tem que ah, se mover para salvar o planeta. E eu disse assim, meu irmão, quem é tu? para tu achar que o planeta está com a necessidade de tu ajudar ele naquilo que ele precisa, olha pra tu, rapaz eu falei, peraí, que agressividade é essa? E ele foi, ele foi explicando, ele disse, se acabar o oxigênio, o planeta vai estar de boa com o gás carbônico, se acabar a camada de ozônio, o planeta vai continuar de boa, se acabar as árvores de viram, o planeta continua. O planeta está se acabando, tudo que tem vai continuar, é só nitrogênio e Ok! O planeta está aqui surfando de boa. O que acontece é que, se essas coisas acontecerem, aquilo que a gente diz que é salvar o planeta, é, na verdade, salvar a nossa espécie em convivência no planeta. Porque se só tiver vulcão do planeta, a terra vai funcionar com o vulcão. Vai ficar um vulcão aqui, o planeta vai estar tá lá. De outra forma, quem não vai estar? Tá? É a gente. ele jogou essa assim e disse, rapaz, deixa de ser pretencioso. Pô, eu tava continuar aí, com continua sem você. E tava antes. E aí eu comecei a pensar, disse, poxa, aqui a gente está falando de algo que Deus usa como recurso, inclusive em outros lugares da Bíblia, a gente vai falar sobre isso em outros momentos, que é, onde é que vocês estavam quando isso aí começou? Vocês estão aqui por um tempo, por um acaso. Mas teve um tempo que não tinha nada disso que vocês acham hoje que é normal, perceptível, como vida. E uma figura que para mim é notória e começou a perpassar na minha cabeça, que se repete na Bíblia inteira através disso que está aqui em Gênesis, é que o Espírito de Deus, quando não havia forma, era vazio e vácuo, só existia ele sobre a presença dele, o que se desperta a partir deste versículo, é um preenchimento sobre a Terra, imagine agora, sem vida, sem nada, é um preenchimento sobre a Terra do crescimento de todo tipo de vida. Aquilo que era sem forma e vazio foi preenchido, enchido e com vida. A presença do Espírito de Deus pairando sobre a Terra, e aqui alguns comentaristas, até de linha, de muita profundidade judaica, vão afirmar que o termo que é usado aí em o Espírito de Deus pairava é semelhante a imagem que você tem de uma águia sobrevoando o ninho da sua cria, ou até mesmo no começo, quando está parindo os filhos ali e em cima tentando alimentar, mas é aquele voo da águia ali chegando para alimentar a sua cria. Perceba agora esse, essa figura sendo usada aqui para o que estava acontecendo quando a terra era sem forma e vazia. A nutrição e o desenvolvimento de vida, dependência daquilo que não tem forma e é vazio, da presença do paiar do Espírito de Deus sobre ele, faz com que aquilo que não tenha nada comece a ter tudo em vida. Aquilo que não só não tem, não tem nada, mas agora ganha inclusive direcionamento, propósito e continuidade dessa vida. E essa continuidade do pairar do Espírito de Deus, ela é colocada ao lado daquilo que Deus faz quando ele termina a criação do sexto dia e entrega para o homem o domínio da terra. Aquilo que o Espírito fazia enquanto não havia nada e produziu e encheu de vida, é outorgado em continuidade à humanidade, para que a humanidade continue o trabalho do Espírito que pairava, como a água que alimenta os seus filhos e agora está nutrindo tudo aquilo que é vida que provém daquilo ali, foi otorgado à humanidade. Problema! A humanidade irrompe com essa harmonia e agora, se tinha alguma coisa que era para ser nutrida e preenchida em vida, e aí você pode imaginar uma terra realmente arrasada, retomando agora o seu verde, isso agora é, é, é deturpado. A forma como a, o, a ministração, o, o sobrevoar do Espírito sobre algo, produzia vida, agora, a torno que foi dado ao homem, foi usada para um outro caminho. Eu disse, não, não é assim que eu acho que as coisas têm que ser. E isso acaba com tudo, 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 tudo. Todo tipo de harmonia agora é destruída por esse desbalançar, porque a única coisa que sustenta a vida é o sobrevoar do Espírito, qualquer outra coisa que não é o sobreguardo do Espírito, qualquer outra coisa que não é, a sustentação pela imposição do Espírito sobre aquilo, não traz e foi isso que o homem fez e ao fazer isso, colocou em desastre qualquer possibilidade de continuar produzindo vida e é isso a história do povo de Deus, então, do Gênesis até o fim Deus tentando recuperar a relação com o homem, Deus tentando recuperar a relação com a humanidade, eu quero que você vá juntando aqui as peças, já já vai fazer mais sentido para vocês é, Deus tentando recuperar essa relação de, de dizer, olha, o que promove vida é o impulso original que eu estava colocando sobre vocês sem mim, tudo que vocês vão fazer, não vai produzir vida, e eu quero que você passe o próximo slide aí, Marcos, se puder ah, a gente, ano passado, teve algumas coisas que também a gente achou que não foram legais. A gente começou a ter calendário, a galera que fazia só tudo modelo churrasco, e no ano que a gente saiu para o calendário teve mais churrasco, né? Então, esse ano passado foi o um ano que teve mais churrasco, e esse ano promete mais ainda, se Deus quiser. É, e a gente teve isso, mas a gente falhou em algumas coisas. A gente percebeu em vários muitos muitas pessoas e faltava um pouquinho de direcionamento de clareza em né, algumas coisas que a gente, e como a gente comunicava aqui. E a gente já começou a, a redobrar retro, um esforço em relação a isso. É, já tive testemunho hoje mesmo por algumas mudanças no futuro da manhã mesmo. E a gente falou muito no apoio aos pequenos juntos. Só uma coisa que a gente, a gente tem assim, certeza e talvez sejam uns dois principais que a gente quer ver mudar no sentido do dia-a-dia -dia operacional da igreja, que a gente quer dar muito mais energia e força a essas duas coisas. Talvez muitos de vocês estão aqui e dizem, poxa, eu que decidi não sei nem quem é a liderança do ministério tal. E se a gente resolvesse isso, a gente abençoava a comunidade, abençoava a sua vida, abençoava muita coisa. Então não só aconteceram coisas legais, pode passar o próximo slide, mas é aquilo que a gente quer tratar esse ano com muito esforço, certo? E não só a gente quer tratar disso, mas fazer com que pensar sobre o que é preencher em vida todo lugar faz alcançar a, a terra através de meditar, sobre o que é a presença de Deus. E como os lugares que eu caminho precisa de um amadurecimento sobre o que é a presença de Deus todos os dias em todos os lugares. O que é entender, para além dos preconceitos e até mesmo estereótipos do que é ser um crente no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu estudo, o que é ter essa espiritualidade plena, mantendo a minha identidade e a minha autenticidade. Eu ser plenamente cristão e plenamente autêntico e ao mesmo, ao mesmo tempo. Porque muitas vezes a gente troca a vontade de Deus em nome do achar que eu estou fazendo aquilo que eu sou e que o evangelho vai tirar quem eu sou. Não, a gente quer entender como que eu posso ser autêntico manter aquilo que é a minha peculiaridade na minha missão, mas ao mesmo tempo encarnar e ter a Palavra como grande de verdade na minha vida, sem tirar um abrigo na Deus em tudo e que ela fala. E como isso afeta um outro lugar, que é um lugar que eu abro espaço aos outros, para que Deus seja percebido enquanto eu dou espaço para o outro na minha hospitalidade? De ter um desafio muito grande, de conversar isso com pessoas que não necessariamente têm nem, nenhuma obrigação de concordar comigo em nenhuma das áreas das quais eu, eu participo e isso vai, vai assim, influenciar, como a gente fala, no diálogo com a cultura, isso tem sido pensado ah, o ano todo e também falar sobre como a imagem que eu tenho do, do que vai acontecer no final de tudo é, tem um impacto sobre o que eu estou vivendo agora então, e essa para mim talvez vai ser a parte que vai colocar nas série mais desafiadoras, eu não tenho uma dúvida, nada, e muita gente tentando convencer. Provavelmente você ano vai ter uma série também sobre o Apocalipse aqui, no fim do semestre, e essa é a então vai até o final do ano, sendo ontem o Apocalipse, vai ser muito legal e um desafiador a gente aqui. Pode passar o slide aí, o curso. Mas não só isso, a gente quer ver isso em todos os lugares, então, da igreja, então, poxa, a escola já está com as aulas para o semestre inteiro, definidos em cima si, inclusive daquilo ali, são os cursos que vão começar agora no março, eles vão lidar com tudo aquilo que a gente está falando nesse relacionamento. Aquilo que a lojinha vai tratar, está em consonância também com aquilo que a gente está falando aqui, inclusive a gente fez um, um saldão para se mudar das coisas do ano passado, já tem gente que quer perguntar se ainda tem coisa do, do, do ano passado aqui para vender, aquilo que a gente vai ver ah, não só na escola, na lojinha, o que a gente vai estar fazendo no social, inclusive ah, com a questão lá do prédio da palma, é um desafio muito grande para a igreja sair do seu lugar, e a gente vai ser tensionado por isso. Então, falando aqui só para dizer para você que isso vai tensionar a gente em todas as áreas da igreja. Pode passar para frente ali. E agora a gente vem aqui para um outro lugar onde essa frase é falada aqui é lá em no capítulo 4. Jeremias é o texto da Bíblia, talvez um dos mais longos, é o livro de Jeremias Se não, mais de novo, se não me engano E Jeremias é peculiar Como profeta Porque ele fala Para o povo de Deus Primeiro, no tempo antes do exílio E durante o exílio Ele pega as duas épocas Antes e durante o exílio De uma forma com influência muito elevada Um posto de influência muito elevada Para um profeta da época E mais que isso, normalmente os profetas de Deus Falam do povo de Deus O chamado de Jeremias no começo que o primeiro capítulo é do livro, é que Jeremias vai ser um profeta para o povo de Deus, mas também para as nações. Então, aquilo que Jeremias está falando ali, existe uma, uma, uma intenção em Deus que as nações ouçam aquilo que Jeremias está sendo convidado a clamar o povo. E aí, os primeiros 24 capítulos, eles vão ser uma profecia de destruição pelo que o povo tem feito na relação com Deus. Eles têm abandonado a relação com Deus, a figura que é usada é como se fosse de uma traição de um casamento, então, a espera da relação amorosa entre Deus e o seu povo é a figura que Deus usa para uh, ilustrar o que é uh, o abandono dessa relação preciosa, essa figura de amor do casamento. E aí, aqui, ele está falando sobre o que, é que vai acontecer com o povo. Ele diz, olha, lá no capítulo 4, versículo 23, 25, Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que eles que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei, e eis que não havia ninguém, e todas as aves do céu haviam fugido. Muitos comentaristas bíblicos vão dizer que esse aqui é um, um, uma imagem que está retomando realmente Gênesis, e é, 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 é muito claro porque é muito lugar onde essa outra palavra, acho que é torno do arrobo uma nome da palavra, são duas palavras. E essas, e essas duas palavras só estão conjugadas juntas na verdade moderna. Só aparece aí em Gênesis, a segunda palavra, só aparece aí em Gênesis, nesse trecho do início. E aqui parece que o profeta está falando: olha, por que você se voltou contra Deus? Por que você não ouviu ou não foi direcionado pelo Espírito de Deus? E a gente vai falar um pouco mais disso, porque o Espírito de Deus ele tem uma, tem uma intenção de passar a imagem de direcionamento. Por isso que no Antigo Testamento Não foi sempre ele como um sopro de Deus Um sopro divino ah. Esse Espírito de Deus Que pairava sobre a face das águas Que agora deu vida E preencheu a terra com vida Aqui o profeta faz uma imagem reversa Da criação Aqui é a criação reversa É como se quando o povo se voltasse Para a idolatria, Quando fosse, o povo se abraçou com o pecado Aquilo que promoveu no início o preenchimento de vida, o pecado faz que comunitariamente vivido agora haja uma volta. Uma volta ao que? Ao estado de caos. Olha, eu vi, e de novo, estava sem forma e vazia a terra. De novo, não tinha luz. De novo, não tinha como no fim a humanidade, porque não havia ninguém. De novo, as aves não estavam presentes. Aquilo que vocês fizeram está levando vocês a esse local de destino essa é a imagem que o profeta fala sobre o pecado de um povo que está muito indivíduo de viver plenamente a missão de Deus para traduzir quem Deus é para as nações o chamado de Deus para Israel não é um chamado de ser um povo especial é ser um povo de referência para as nações sobre quem Deus é claro que e aí agora devido ao pecado a imagem que o profeta usa aqui muito clara é que é o um caminho inverso. Ora, o que o pecado promove é isso. O pecado promove isso na história do povo de Deus. Mas o que o pecado promove na mim e na sua vida é a mesma coisa. O ceder ao pecado de espaço qualquer na minha vida e na sua vida é um degrauzinho que vai fazer com que o caminho que Deus está querendo produzir na sua vida, de sobre-administração do Espírito no seu coração. Promover preenchimento do seu ser, da sua alma, dos buracos de vazios e de que você tem Psicológicos, emocionais familiares E ser restaurado de uma forma milagrosa, muitas vezes, sem você mesmo entender como é que você Curou algum pensamento que estava perseguindo, muitas vezes Aquilo que estava sendo preenchido pelo Espírito quando a gente dá voz ao pecado Isso faz o caminho reverso, fazendo de todo tipo de relação com essa e ser destruída a estabilidade harmoniosa das relações e caminhar para um lugar de instabilidade, caos em forma de vazio, inclusive espiritualmente para nossa vida. Lidar com o pecado é fazer um movimento contrário ao que o Pairar do Espírito de Deus promoveria na vida das pessoas. Lidar com o pecado e abrir espaço para o pecado é fazer com que aquilo que Deus quis fazer com tudo o início da criação, me acometa agora e eu abraço isso de forma a caminhar na minha vida ao destino de caos em forma é O que é, Você já ouviu Deus falar com você. E quando você entendeu que era Deus que estava falando com você em algum momento da sua vida, você viu as coisas se reordenaram Aquilo que estava caos na sua vida Começou a fazer sentido Aquilo que era de vazio começou a ser preenchido Aquilo que era não vida Começou a ter alegria em vida E você começou a se sentir cheio e pleno E na medida que ele dá espaço Para esse ímpeto De não estar sob o Espírito de Deus Tudo isso é revertido Veja esse ímpeto do pairar do Espírito sobre as águas lá no começo, ele é algo que toca a toada, vamos dizer, aqui na nossa terra, de tudo aquilo que Deus queria fazer na criação. E a água é necessária para o peixe. E o peixe é necessário para o peixe maior. E a ave vai também se usufruir daquilo que um tem lá no chão. E as folhas e as plantas vão ceder alimento para as outras coisas. Então, o tocar do Espírito. Deus de uma coisa promove vida, não só naquilo, mas transborda para outras coisas. Quando Deus enche você da sua vontade, você se abre para realmente ser é, usado por Deus naquilo, submete a Ele, se entrega a Ele, Ele começa não só a reordenar a sua vida e colocar vontade e propósito na sua vida, alegria, preenchimento, satisfação, transbordar, mas Ele te impulsiona a levar vida a outros Amém Da mesma forma que a criação. é assim Esse é o momento que a Movimento é Espírito. E da mesma forma Isso parece não fazer mais sentido Para você ao ponto de No fundo de tudo, quando você cede ao pecado Você nem consegue mais enxergar Deus, nem você consegue enxergar o que? Sentir na vida Porque a vida se esvai Então entender que A presença do Espírito De Deus é que vai reordenar tudo aquilo que sua vida precisa. Não é um esforço maior esse ano. Se você tiver um esforço muito maior esse ano do que teve ano passado, talvez você tenha muito mais sucesso financeiro esse ano, isso talvez seja a para da destruição da sua casa e da sua É justamente porque você se deu ao trabalho de gastar o um tempo que você não gastou esse ano passado, que esse ano você se comprometeu tanto que não se comprometeu com aquilo que vivia, e ali algum familiar saiu, falece assim e você se arrepende porque está investindo tempo e tem sucesso então não é o nosso esforço é quando somos preenchidos pelo Pai do Espírito Santo na nossa vida que as coisas vão se reorganizando, inclusive nossa vida é preenchida e a gente é levado à frente de outros eu levo o nosso raciocínio aqui para o próximo já acho que não final para como aqui a oração é que a gente tem esse é que A gente possa se colocar dentro da mão de Deus A gente possa vir a preciosidade que é Se colocar dentro do Espírito de Deus E ver que realmente a vontade de Deus Submeter-se à vontade de Deus E ouvir Deus E saber que a presença dele estava aqui Antes da gente estar Antes de não ter nada aqui Ele ordenou tudo E toda a vida que existe só existe ele ordenou. Inclusive, quando o Jeremias está falando aqui, ele, ele, ele está falando para o povo. Ditabela está falando para a relacionamento, ele está falando para o povo. Ele está falando para os líderes religiosos. Que por causa da falta de comprometimento e desobediência dos líderes religiosos, é que o povo está desorientado e que o, a sociedade sofre injustiça. Essa é a tese de Jeremias. Em Jeremias, a tese de Jeremias é. Zero as lideranças que deveriam ouvir a Deus e proclamar a palavra de Deus por não se comprometerem a produzir essa vida estando debaixo do Espírito de Deus fazem com que a sociedade sofra justiça. Já, já essa frase que ia falar de outro texto aqui, mostra muito, é que eu o nosso Brasil sofre não é somente o mal que ele que tem sofre a igreja que tem. Porque o povo que me disse a referência toda semana está em escândalo. não tem... Isso vem desde Esse ano, para a gente, é a gente entender que eu acho que esse ano vai ser muito precioso e frutífero para nós, aqui. Né? mas não no sentido, talvez, que a gente poderia estar acostumado a pensar que talvez isso aqui vai colocar. Não, não é isso, porque não falta é evangélico no Brasil. E eu não estou falando aqui que não falta evangélico no Brasil, eu não estou falando é... Ah, tem muita igreja de gente que se autodenomina evangélico. Não, não é isso que eu estou falando, Pense a pessoa que entendeu plenamente o que Cristo falou. Entendeu completamente, assim, sem tirar limpou, um evangelho nem povo o evangélico perfeito e amoroso de Jesus. Não falta a quantidade dessa pessoa no Brasil. Porque na medida que a gente entende que é o um motivo do espírito de um povo que se coloca debaixo do espírito que transforma todas as coisas, é que quando Deus fala de remanescente, ele não toca muito ao povo. Não falta. Não falta. Tem um bastante dessas pessoas. Na medida que elas se abrem a serem usadas pelo Espírito, você colocar, ah, mas é uma tarefa muito ver o reino instalado na terra quando uma pessoa ou um povo se coloca dentro de Deus para fazer aquilo você não explica o que aconteceu com a vida de Jesus na periferia das periferias das periferias, sem ser ouvido por ninguém nos altos governos sendo morto até o princípio fugir e causar o desse que causou você não explica o, 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 o grupo de cristãos no primeiro século que causou o burburinho, que causou pela quantidade de comparação das outras ideologias da época. Você não explica. Eu não explico uma coisa para você. A semente fiel que se coloca embaixo do movimento espírito, ela tem assim, direção. E ela sai do nada do caos em forma vazia. Para tudo aquilo que quer, é vida e preenche com vida e multiplica no que é Estou dizendo isso aqui para vocês, entendendo que quando eu estou falando que a ah, senhora não vai crescer, aqui, é eu estou dizendo que essa igreja não é pequena. É isso que eu estou dizendo para vocês. Porque Deus não trata nesse tema aqui, né? Aquilo que é o chamado da sua vida não é pequeno. Porque talvez você está comparando com uma parecida em algum lugar. E Deus não está falando disso. Ele está dizendo que aquilo que ele planta. Para mim, uma das histórias que eu vou eu vou pegar só sobre isso aqui. A história mais fantástica que tem na Bíblia é de uma prostituta que recebeu os espíritos do povo de Israel. Imagina que não dá um Ah, Deus falou com a forte puta que disse Dorme ali Isso foi o povo de Israel Ter é condição de entrar na terra prometida E um povo inimigo Você percebe que não existe O tamanho quando você está tratando Da fidelidade da nossa relação Em obedecer ao Espírito Santo de Deus. Minha oração é que Esse ano na sua vida seja um ano Onde Deus vai mexer cheio de vida e preencher de vida os lugares onde você percorre. Que esse seja um ano onde Deus ah, derrame vida através de você. E eu quero finalizar com esse texto aqui, que está no mesmo capítulo. E talvez você tenha como. Ah, Paulo falou isso aí, né? É, nós estávamos no fim do de testemunho. Deixe-se circuncidar para o Senhor Circuncidem o seu coração. Homens de Judai e moradores de Jerusalém para que o meu furor não saia com fogo por causa da maldade que vocês fazem, quem sempre haja o que possa apagar, o que possa apagar. Circuncidem o vosso coração. Circuncisão para mim é a coisa mais bizarra todos os de todas as religiões. Deixa eu te comunicar uma coisa assim, não. Deixa eu pegar para o genital e cortar ele. Esse é o sentido da compromisso com Deus. É a coisa mais bizarra que você pode imaginar. Mas se você pensar, que aquilo que é um preencher a terra Tem a ver com as próximas gerações Certo? O um compromisso de sofrimento De dizer que a minha descendência Será consagrada Tudo aquilo que eu vou preencher a terra Vai ser consagrado a Deus E aquilo que eu Para a própria casa Uma pessoa Tudo aquilo que eu toco relacionalmente E que promove vida Vai ser entregue ao Senhor Porque aquilo que vai preencher a terra Vai preencher a terra Dedicado ao Senhor Se você pensar que Aquilo que Deus estava fazendo a gente muitas vezes passa despercebido Sobre essa imagem do Espírito de Deus Dando vida Você vê que o compromisso que Deus Quer fazer com o seu povo É encher a terra Desde o início mas ele chega em Abraão e diz, vão lá na terra E a sua descendência as suas famílias que saíram de você Vão preencher a terra de bênção Vão abençoar todas as famílias da terra Um povo vai ser agradecido de bênção Para as outras nações Até você chegar uma imagem Que mim já tem uma cubração aqui Em Cristo Jesus Gostando de suas vergonhas, teoricamente, sem descendência, teoricamente, sem descendência, mas os filhos de Deus são bons. Que aquilo que o Espírito promove na minha sua vida é um novo germinal de vida que vai preencher a terra com a vida. E se você imaginar que aquilo que é a potencialidade de se perpetuar sobre a terra sendo Ventilada. Pensei se podia falar que Jesus foi completamente circuncidado a Ele mesmo No sentido de ter tudo nEle desfigurado E aí pensei sobre o caminho de Maús, onde os, alguns discípulos não reconhecem E comecei a pensar, tem muitas suposições, isso aqui não está na Bíblia, por favor, não é isso Comecei a supor, se um dos fatores pelos quais eles não reconheceram é porque eu não sei se você assistiu, o não podia viajar né, quando o cara sai destruído Ele sabe que é conhecido E ele disse, não, mas Jesus, ele voltou no corpo glorificado hum. E Tomé, foi convidado a tocar, né? mas que lindo! -se. O corpo de Jesus está completamente trucidado, sem possibilidade de nenhuma descendência. Dali não sairia aqui que o Jesus veio para continuar não tinha possibilidade de, de ter, mas ele foi totalmente destruído para que a sua descendência, filhos por adoção da mesma semente de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que agora para no meu e no seu coração, meu irmão, possa preencher todo lugar que ele pisar. Na confiança de que eu estou diante. Dá autoridade do Espírito para encher a terra não sem nada. Não tem forma. Sua vida, ela é usada pelo mesmo princípio. Impossumador. Que desde o início Cristo tinha fazer com você, terra. Quer abençoar que a criação. Assim, onde você vai? Sabe aquele marido ele é no é final quando não tem marido nenhuma? E aí volta. Volta e aí nada a de... luz E aí Entra a chuva E aí tudo volta a ser verde É um preenchimento de vida mesmo Aquilo não é resgate Você vê isso repetidas vezes Qual é a profecia senão aquela da vida voltada aos nossos séculos porque o Espírito que Deus mesmo toca Ele faz surgir vida Não é onde não está desorganizado simplesmente É onde não tem vida Está sem forma nem vazio Então mesmo aquilo que você sente que não tem nem condição de ter força Está vazio que de Deus para mim traz vida, não só traz vida, faz brotar a vida e leva essa vida e preenche essa vida na terra. Minha oração é que realmente, essa circuncisão do coração seja a oração da é vontade. Eu quero ter uma oração à vontade, quer dizer, tudo aquilo que eu deveria, porque se circuncisão é tudo aquilo que eu vou ter de descendência, tudo aquilo que vai sair de mim, tudo aquilo que vai encher a terra. Que a imagem é outra tudo aquilo que vai ser de vontade do meu coração tudo aquilo que vai fazer com que seja alguma coisa que eu mesmo vou fazer ou que eu mesmo queira erigir na terra circuncita a descendência disso no meu coração eu te entrego isso promove o que tu quiseres fazer porque eu sei que o teu espírito sobre isso vai produzir toda a vida necessária que eu preciso entregar até o final e essa é a minha oração para que em todo lugar a gente possa ver Deus através desse que as pessoas possam ser portadas pelo amor de Deus, mas mais do que isso, a gente experimentar algo fantástico na nossa vida. De ver a vida brotando, num dia que não tem nada para dar. Melhor é dia a gente ver a vida brotando, porque o Espírito de Deus foi visto na minha circuncisão de coração, eu até a vontade dele. De eu ver o Espírito dele ministrando sobre a minha vida, me carregando. E levando pela cidade, me fazendo preencher os espaços vazios, os lugares sem forma e as vidas vazias Às vezes é uma pergunta que eu faço para alguém Às vezes é um incentivo que eu dou a alguém, simplesmente Às vezes é um projeto que eu dou a muito grande Mas esse é, é o desejo do nosso coração, iniciando para cada um de nós E eu não falo aqui para a Mosaico, simplesmente qualquer um de nós que aqui, mesmo não sendo uma mãozada, é um povo de Deus que está espalhado pela terra para abençoar e para encher ela em todo lugar, em todo lugar que esse seja o desejo do nosso coração, a nossa entrega. E esse texto aí, ele começa com um convite. Ele começa, eu vou encerrar agora, foi Ele encerra dizendo o seguinte: o nome tá Ele encerra dizendo o seguinte: ó. Oh, Ouçam vocês, que são o povo de Jerusalém, ouçam o que eu estou falando. Se você voltar ao Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações dentro de mim, você não andará mais sem mundo. Se jurar em verdade os juízes e justiças dizer, tão certo como o vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele-se o Toda essa ministração de Deus de julgamento sobre o povo começa com um convite. Eu ainda estou com o meu espírito, como águia, pai e esperando para nutrir aqueles que vão abençoar a cristianidade. Que Deus nos abençoe. Que Cristo vivo possa ser visto em nós. Que as suas chagas possam lembrar que essa imagem que a gente tem aqui é da circuncisão do coração. A imagem que fica em Jesus é que ele todo foi mutilado Para para aquilo que, que ele promove, que pudesse dar fruto a partir do seu sacrifício. E só a ressurreição em vida a partir disso, que a gente se sacrifique também. Vamos levantar, vamos orar. A gente tem um tempo muito especial essa semana, aqui de gratidão e oração. Deus te dá tanta facilidade para se ver com povo família. Eu espero que ela seja a carregada de onde o dia, cheia e transbordante. Isso que é mover o Espírito de Deus. Sem demoração, forma vazia, trevas e escuridão, então. Espírito de Deus que se move sobre nós, Senhor de Deus. Promove bênção vida O nosso coração, a nossa vida, Senhor Deus. Nos leva, Pai, aos lugares que tu queres, Senhor Deus. Mas que a gente possa ter a consciência, Senhor Jesus, de que a gente está sendo levado como um flecha, Senhor Deus, como você. E se a gente chega em algum lugar, é que Ele quer fazer a vida chegar ali, Senhor Deus. Ele nos faz isso, nos ah, faz isso que é um desafio para a nossa força, Senhor Deus. A gente enxerga, o então. soprado claro, que tem Espírito sobre a nossa vida, mas entregar a nossa vida. Purifica o nosso coração, Senhor Purifica a nossa vida, Senhor. Porque mesmo quando o nosso caminho de vida está espiritualmente, no lugar de calça, em forma vazia, tu ainda faz o conflito de volta. Eu que eu Muito obrigado, Senhor.